0: Bye. <phone rings>
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 WiFi 电台，这里是灵异事件，我是十一
2: ，我是丹哥
1: ，我是大地，又是七月半快到了啦，嗯、鬼节
2: 。我妈说7月份的后半个月晚上就少出去了
1: 。我一般推荐就是到7月了，咱们就别出去了，晚上就少出门，少溜达了。不是只有那一天吗？不是，人家是这样说的， 7月半是地藏王菩萨生日了、啊。
2: 我反正就知道七月半是什么，然后七月半以后就
1: 他们会放几天，会放一段时间，嗯、然后等到某一个时间点他们再回去。他们生日是生日一天，但是出去逛会慢慢的回来，逛三天，不知道
2: 。我还以为是，比如说那个七月十五啊，就七月半的时候、嗯，是最晚最晚投胎的日子。所以七月半之前，那些魂就会在人间飘一飘、荡一荡，再看一下这个世间，然后七月十五的时候就都走了。等七月十五以后，留下来的魂就是
1: 、嗯、不好的了
2: 。对，今年就投不了胎的，所以他们就会有点凶凶的
1: 。哦，
2: 我以为啊、
1: 哦，都听说的不一样嘛。嗯，那我们今天也是凑七月来讲一期灵异
2: 。
1: 嗯，其实也是日常灵异了啊。那我先来了啊
2: 、哦，来吧。
1: 你们也应该都经历过黄包车那个年代吧
2: ？嗯，经历过
1: ，有过，差不多前几年嘛，差不多初中、高中、嗯，黄包车那时候特别泛滥，现在偶尔还能看到，有的小县城现在这一类还很多
2: 。
1: 嗯，我们这边也是小县城，但是比以前少了很多了
2: 。毕竟我觉得踩三轮车的那批人年纪都大了
1: 。哦，也是。现在流行摩的，摩的我们这里很少见到吧？基本上没有吧？那你还流行、啊？<笑>抖音上面嘛，我只要刷到那种去旅游的，都是那种摩的。哦哦，然后这个事情是在一个普通的小县城里，嗯，一个黄包车司机身上的故事。因为他们县里啊，工业相对比较发达，嗯所以也就有很多外来人口，嗯，就跟我们这边差不多吧
0: ，嗯嗯
1: ，也深有体会嘛，哦，外来人口挺多的。所以每天一到晚上，他们拉黄包车的生意就会非常好。嗯，因为很多人自己是还没有私家车嘛。
0: 嗯
1: 。那一天，拉黄包车的老黄就忙了一个晚上了。啊、哦。好的，打算回家睡觉去了。这时，迎面走来一个女的。来客人了，说是要去人民医院，问个价钱。嗯。老黄也是老实人，就报价十元嘛。虽然晚上了，但是想着单子又来了，就再接一单，做完这一单再回家嘛。
0: 嗯
1: 。两人谈妥之后就上路了。一路上，老黄骑着车就问那个女的：“这么晚了，到人民医院去干什么？”医院晚上好像不给探监吧
2: ？探监？<笑>啊、探视，探视。
1: <笑><笑>对，也不是探病的点嘛。而且医院大多数人都下班了，只有急诊还留着。嗯。嗯不过这个女的神情呆呆的，也没有要回话的意思，不屑理他。那老黄就感到很无趣啊，也就闭嘴不说话了。嗯
2: ，都不跟我聊天
1: 。很快就到了目的地，那个女的掏出一百块钱说
2: ：“不用找了
1: 。”是不是没有零钱了？啊、哦，不过老黄手上零钱也不多，他们每天早上出门是带点零钱的
0: 。
1: 嗯，不过这么一天了，也都给找出去了嘛。嗯，主要也没想到这个女的这么有钱。对，直接拿出一百的，结果那女的很大气，提出说：“那你把那个五十块钱找我好
2: 了
1: ，嗯，那剩下的就不用了
2: 。”那我怀疑这张一百是假钞了
1: ，<笑><笑>急着塞出去是吧？嗯。那老黄一听很开心啊，就心情很激动，按捺着那种兴奋啊，推却了几次，最后再三感谢，<笑>就跟那个红包一样，哎，我不要，我不要，这怎么能行呢？就这样嘛。回到家里，端了一杯水，他就在桌上开始清点今天的利润。嗯，结果在钱盒子里啊，发现了一张黄纸。哦，并且少了一百块钱
2: 。所以那张黄纸就是一百块钱
1: 。嗯，所以就是假钞。<笑>哦、<笑>我还以为会是冥币。嗯，它只是一张黄纸。哎，冥黄纸应该也算冥币吧
3: ？嗯，不是那种金元宝什么都是黄纸折的吗
1: ？对。到第二天。那个老黄看到新闻、啊，嗯，说是他们县城里，人民医院里边，嗯
0: ，
1: 在太平间里面的一具尸体，就是前一天白天已经确认死亡的尸体、啊，嗯、啊、手里边多出了一张五十元面值的人民币，哦，就是那个老黄找他的是吧、啊？嗯，应该是
2: 。他们应该再查一下上面的指
1: 纹。哦，那他们倒是没有，就是新闻是这样播报了嘛？嗯。他们可能还觉得那个手里一直赚着 钱， 人家没发现
2: 了。哦， 如果这样的 话， 老黄就会被抓起来。
1: 然后老黄就很害 怕， 然后有点神经质 了，
2: 也是蛮惨的。嗯，
1: 那你说那个鬼大晚上出去干 啥？ 他是回来 吧？ 应该应该已经出去过 了， 然后回 来， 就是他白天的时候出去了 呢， 出去干啥 呢？
2: 还有一点事情没办完 吗？
1: 可能放心不了家 里， 去逛一 圈， 说不好。嗯，也有可能嘛、啊，就是他逛完回来还得坐车，我是没想到，走路比较累啊，他就不能歇一歇他用票的呀，可能票也很累吧，也是耗费力气的
2: 。我感觉鬼故事不是一般都是在晚上那种发生的吗？半夜、凌晨十二点这种。对。但是我好像听说他们说是在傍晚的时候啊，就是日夜更替的那一时候、嗯，也很容易发
1: 生。因为那时候他们要出门了呀。哦、嗯，他们怕晚上赶不回来，可能是
2: 。他们说、嗯，有些人平时看不见，但是在那日夜交替那一瞬间的时候，能看到别人看不到的东西。
1: 磁场不一样了，可能。哦、嗯，就看到了
2: ，可能吧。
1: 好，那下一个，你们谁先来
2: ？啊，那我来吧
1: 。那来吧
2: 。我这个故事是在网上看到的。嗯，就是一个网友说，他是经常上夜班的。然后那一天，他跟往常一样准备去上夜班，嗯
1: ，
2: 当时大概是晚上八点多的样子，哦、嗯
1: ，也算是傍晚嘛，啊、呃，应该算是上,晚上。这傍晚啊！
2: <笑>然后他就发现他的摩托车打不着火了，于是他就决定走到路口去打车
1: 。就摩托车暂时不要了
2: 。那也打不起来嘛，毕竟到时间要去上班
1: 了。嗯
2: 。然后就在他去往路口的那段路上。他不小心踩到了一个坑，就是那种排水坑，上面本来是有水泥盖子的，
1: 就窨井盖
2: ，差不多吧。但是那一天那个水泥盖裂了，就在上面开了一个洞
1: 。哦，
2: 然后他也没看到，就直接一脚踩进去了
3: 。那就掉下去了
2: ？那就一只脚踩进去了
1: 。嗯、就是湿了一只脚
2: 。对，就在他准备要把他的腿拔上来的时候啊。突然就感觉脚踝那个位置一凉，像被什么东西抓住
1: 了。哦，窨井盖下面遇到水鬼吗？哦耶，窨井盖里的水鬼啊，住宿范围还挺小的。
2: 这个水有点脏吧？我觉得。然后他就死命的拔也拔不上来。
1: 嗯
2: 。旁边正好开了个店，那个店员看到他使劲都拔不起来
1: 。嗯，就去帮他
2: 。对。然后拔出来之后啊，他拿手机的手电筒啊。还往洞里面照了照，嗯，但是什么东西都没有。哦，他很着急，就直接去上班了。嗯，等他上完夜班回家洗澡的时候，发现他右脚脚踝的位置有一道暗紫色的淤痕。哦，嗯
1: ，只是一道淤痕而已，啊，我以为是手印呢
2: 。就是手印嘛
1: 。就是手印子的淤痕，还是说？对
2: ，手指的嘛
1: 。可能他的脚踝比较细，刚好一圈。哦如果不是整个手印啊，嗯
2: ，
0: 我
1: 觉得他只是一道淤痕的话呢，那脚戳下去、啊、拔不上来，那一下卡了一下，可能卡在某个地方了，也有可能
3: 。哦，然后他害怕了，对他自己心里作用，拿不出
1: 来了，就卡着了。其实，嗯
2: ，嗯那也说不好。嗯，但他手电筒照了一下，下面的确是没有东西。他说
1: ，哦，有时候就是自己吓自己。当时你在说的时候，我想起我有看过一个恐怖片。他们俩开着车，突然从车底下长出几只手，抓住了他们的脚。其实是下面有人藏着是吗？就真鬼呀、啊嗯！那个恐怖片，那是日本的还是什么
2: ？那我之前看《家有儿女》的时候啊，有一集是流星很害怕鬼，看到恐怖片。嗯。然
1: 后。红手绿手大白手
2: 。对他妈就是红手绿手大白手，然后我就很害怕很害怕。我每次上厕所的时候，我要盯着那个下面的洞啊，看很久，我觉得下面会有一只手出来
1: 。哎，他们说下面有蛇出来。
2: 这我真看我觉得这
1: 我也觉得很害怕。有蛇出来这一点，嗯，简直刷新我的三观。我觉得这个匕手出来更害怕
2: 。我觉得这种应该会在农村里吧，楼高的应该不会吧？它连有十几楼，嗯
1: ，那不知道看蛇的水平了、啊。我刚看到这个新闻的时候，吓得我很久都没有去那个公共厕所上过。哦，那种应该更好上来，因为马桶毕竟还是远一点嘛。嗯，
2: 是的，是的。所以说要在上厕所之前先冲一遍，嗯，哪怕他在也冲的稍微远一点
1: 。马桶可能跟窨井盖是连着的，所以那一只手就是抓他的那只手，就有可能是从马桶里钻出来的
2: 。如果你这句话再说了，今天晚上我上厕所的时候、啊、你又要陪着了。
3: <笑><笑>到我了是吧？嗯，你行。我讲一个不是很恐怖，但是有点灵异的事情
1: 。哦、嗯，好。
3: 在乡下的某个村里面，刚好是白天，有一户人家的老太爷去世了。他们家里人就开始准备白事。嗯。到了晚上，同村的老李干完农活回家了。刚到村口，他就看到有个人坐在那里。哦。走过去看了一眼，是村里的那个老太爷。那他知道那个老太爷死了吗？不知道。哦。他就上前打了个招呼，而且那个老太爷很客气的点了头回应了他一下。
0: 嗯
3: ，老李就说：“老太爷这么晚了还不回去睡觉吗？”对啊
1: ，你唠嗑的时间已经过了。
3: <笑><笑>但是那个老太爷就开始一动都不动了，眼睛就一直直盯盯的看着远方
2: 。哦，前一秒还在回应他，下一秒就不理他
1: 了。嗯，他可能就是。他不是死了吗？嗯。然后他说了一句，勾起来他心里那种忧伤，然后直勾勾的就看着远方。
2: 问到不该问的事情了
1: 。然后老李看老
3: 太爷没有理他，嗯、也就没有多想，直直的就回家了。到了家以后，老李就把刚才的事情告诉了自己的父母
1: 。对，他还说呢呢，这老头子现在都不理人，我跟他好好的说话，理都不理我一下、嗯，开始摆架子了哦。嗯。
3: 不过，他的父母听完以后，脸色顿时就变了
2: 。看来父母知道了他已经去世了
3: 。嗯，是的。然后马上就跟他说：“今天早上刚收到了消息，老太爷已经去世了，遗体还躺在他们家的客厅里面。”老李听了以后就一阵害怕。第二天早上就听到村里一阵的骚动，出门一打听才知道。那个老太爷的遗体
1: 不见了，哦
2: ，所以那他那天晚上看到的难道是他的遗体呀、啊？我以为只是看到他的魂而已。我以
1: 为是魂，他是整个僵尸吗？难道是、啊、嗯，是的。全村的人都开始帮忙
3: 找，直到中午的时候，老李想起了什么了，就到了村口。他发现老太爷的遗体就在村口的槐树下面坐着。哦。还保持着昨天晚上的那个
1: 姿势，就直勾勾的看着远方
2: 。嗯，那中途就没有人路过过吗？奇了怪了，还能一直坐在那里
1: 。本来就是晚上呀，他回来的时候就已经是晚上了
2: 。对，哦、
1: 然后白天他们先在村子里找，谁能想到在村口呢？是的，因为村口还在外面一点。好吧。其实他一说啊，我一开始还以为村子里找不到啊。嗯、我以为他村口也找过了，就是。他直勾勾的看着的那个远方，我以为他去远方了，<笑>那那找不到了，找不到了，<笑>要开始报失踪了，失踪，这个是偷尸
2: 案吧？
3: <笑>这个失
1: 踪有点慌人。<笑>嗯、<笑>好啦，啊，那下一个，那下一个我，我这边这位网友是个老板，是自己创业的嘛？嗯
0: ，
1: 在他们的县里和朋友一起合伙开了一个培训班，那是挺有钱的，哎，小培训班嘛。嗯，地点就选在县里的一个已经倒闭了的商场里。倒闭的商场感觉不是很吉利。啊，对啊，那我也要说了，你做生意选人家倒闭的商场，
2: 嗯，不理智。可能这样的话才能底价接手
1: 。是的，那个商场原来是卖女士服装的，嗯，就类似我们这边的新大兴啊、嗯，或者说什么什么服装市场啊之类
2: 的。女人街
1: 。对。不过后来不知道什么原因啊，里面的铺子全部倒闭了，就一段时间内，一下子都倒闭了。所以他这个租金就相对比较低，有点夸张啊、哦。然后就有很多和他们类似的那种课外辅导班啊，什么培训机构入驻到那里。想捡漏是吧？不是，因为比较合适啊、哦，它地方又大，培训机构需要的地方还挺大的。嗯，因为要带孩子嘛。嗯。然后相对来说，这种价格又便宜的地方特别合适。我也觉得。然后地方也不偏，因为以前是商场嘛，客流量比较多。嗯。有一天中午，就午休的时候，嗯，他们的前台就躺在教室旁边，靠近一个楼梯的沙发上休息，睡着了。啊、嗯。然后网友和他的合伙人，两个人就在门口聊天。哦。突然，前台跑了出来，和网友说。他睡着的时候，听到有好多孩子在教室里玩
0: ，
1: 嗯，而且还有一个孩子在掐他的脖子，跟他闹着玩的吧？他喘不过气来了，然后就醒了。嗯
2: ，他做梦梦到的呗
1: 。结果他醒来以后，看到那些孩子一哄而散，全部往那个楼梯，就他刚才睡觉旁边有的楼梯嘛，嗯，从那个楼梯往三楼上面跑过去了
2: 。他醒来以后还看到孩子往上跑了。
1: 可能就是他醒来，然后那些孩子一哄而散了。嗯，怕找他们麻烦。对，但是关键是他们是培训班，是一个培训机构、嗯，不是托管机构，就孩子不可能下来找他玩。不是，他们中午这边根本就没有孩子。嗯，因为他们是培训机构，就是上午的课上完了，嗯、下午的人换一批，中午是不可能有人在这里的。嗯。嗯要等到下午开课之后，他们家长送过来，然后才开始培训。哦，而且就算是隔壁的辅导班，那些孩子下课路过也是不可能的，因为他们的门口就站着两个老板。是的，两个老板在那边走路聊天呢，怎么可能一堆孩子路过没看到？嗯
2: 但、嗯、是可能睡懵了
1: ，应该就是商场倒闭的原因，我觉得。但是商场倒闭那时候是卖女士服装的、嗯，哦，所以有这么多孩子，应该也是在培训机构入住之后才出现的吧？我觉得
2: ，我也觉得没了是吗
1: ？没有了，没有了，这个有点烧脑啊、哦！怎么要破案吗？哈哈，没拿到没有？看监控啊！哎，那他们没有看，应该是没有的啦。你要说白了，这种可能就是那个前台看错了。
2: 我觉得他就是睡迷糊了，根本就分不清楚哪里是梦，哪里是醒了
1: 。嗯，我们就猜到这里算了。下一个
2: ，我这个故事里也有一个老板。嗯，他和他妻子啊，就生了一个很漂亮的女儿。他们家都住在一个别墅里面。哦，还有很多佣人
1: 。那你这个是真老板？我刚才说的那个只是小老板。<笑>对
2: 。然后有一天早上啊。那个仆人去叫小姐出来吃饭、嗯，就是老板的女儿嘛。嗯
1: ，
2: 但是啊，她敲了半天的门都没有人开，哦，他就去请示了他的主人，就那个大老板
1: 。哎，你这个我感觉像国外这么高级的了，怎么还有请示主人这种？<笑>我们这边我们这边雇个佣人啊。啊、嗯，哎，小姐你们还不出来啊？<笑>对吧？就敲进来了。
2: 不会的，他就会说吃饭贼。<笑><笑>
3: 三哥，这个是有点民国时期的那个感觉，对、嗯、他那
1: 种有点官僚阶级啊。嗯、对
2: ，然后他们反正就在请示了主人之后，嗯，就撬开了小姐的房门
1: ，哦，
2: 但是里面却没有人
1: ，偷偷跑出去了。那按照那个年代背景啊，小姐应该是跟别人私奔了。奔了
2: <笑><笑>你说私奔呢，他总得带点东西吧？但奇怪的是，小姐所有的东西都还在。嗯，就是他的衣服一件都没少
1: ，主要就是钱吧。嗯，私奔不得花钱吗？私奔的那个对象呢也有钱、嗯，所以不 care、哦
2: 哦。然后他们就找了很久，没找到小姐。没过多久，老板家就破产了。然后他们就搬出了这个别墅，回到乡下老家去了。哦，这个别墅啊，就迎来了新的主人。住进这里的那户人家，搬进来之后，嗯。就常常在深夜，听到楼顶有女人唱歌的声音
1: ，所以没有私奔，是在楼顶
2: 。然后偶尔还能听到很凄厉的哭声
1: ，怎么又唱歌又哭的了
2: ？而且，还有人说，在晚上的时候，嗯
0: ，
2: 就有人在楼下那幢别墅的外面，能看到这个别墅的楼顶上面
1: 有一个女人的影子。
2: 对， 坐着一个穿白色睡衣的女 孩，
1: 不会就是那个小姐 吧？ 听起来应该就
3: 是， 嗯， 毕竟也只有小姐配穿睡衣 了，
2: 哦， 毕竟她走的时候一件衣服都没穿 嘛，
1: 只穿了一件睡 衣， 嗯，
2: 然后这样的事情频繁的有人看 到， 嗯， 住在这里的那户人家实在受不了 了， 就打算一定要搞明白这个事 情，
1: 就去楼顶 看，
2: 对他们打开了楼顶的天花板。想从这里找到上楼顶的天窗，这时候他们发现，在天花板和楼顶的空间里面，有一副穿着睡衣的人骨
1: 。哦，那他们那边是没有门的吗？应该有门的才对吧
2: ？我在想，是不是像我们那种吊顶一样的，就是一片一片可以挪掉
1: 。哦，只不过
2: 他们那一片大了一点那种
1: 。所以那个骨头验出来是谋杀吗
2: ？就后来哦。有人传说、哦，可能是家里的一个男仆在晚上的时候想非礼这个小姐，但是不小心把她惊醒了，担心小姐告诉主人，就把她掐死，然后尸体直接藏到了天花板上面
3: 。哦，应该也就是熟人作案，听着很合理
1: 。嗯
3: ，要不然的话，
1: 不可能说直接藏在天花板上面，可能会把尸体带走。对 啊， 他能进来肯定能带走 呀， 不然的 话， 他藏天花板肯定是熟悉这个地方嘛。对他应该是知道那边不会有人去 看， 所以请太多男仆女仆也不好。嗯， 他们你都制服不 了，
2: 佣人太多也不好。
1: 对， 你看现在就不讲究这种佣人太多了 吧？ 你请个月嫂当保供在家里。
2: 是 的， 他们说要拍月嫂的马 屁， 给他塞红 包， 嗯， 给他买包包。
1: 还要买包包就有点过分
3: 了
2: <笑>。之前我在在网上看到说、啊，都是他请了一个月嫂，感觉就请来一个大神，他就会跟他说：“啊，他的前主任怎么这么好啊？三天两头有小费，又给他买首饰、买包包这种，这么假吗？”对，就暗示他要给他买一点，哦、拍他马屁
1: 。他这个是月嫂还是小三啊？他<笑>小三都
3: 没他这么嚣张，就是。嗯、哎，结束了是吧？那下一个我来。之前听你们讲的都是老板，到我这里就是给你们打工的了。嗯，小雨是一个超市收银的。
1: 嗯
3: ，这天晚上上完夜班结束，要骑自行车回家。那真挺惨的，我感觉
2: 。有自行车就不错了，好吗
3: ？他回家的路上会经过一个叫燕子港的地方。嗯，那里是他们村里面的一个坟场。哦。大概是凌晨一点左右，他骑着自行车，发现车子越来越重，他骑得越来越吃力。嗯，就后面坐了个人。是的，他感觉车上带了什么东西，就想回头看一下。一回头，他发现一个穿着校服的女生坐在他的单车上面
2: 。哟，桃花运来了吗
3: ？其实这种内
1: 容啊，我在林正英的片子里看到过。我怎么没看到过？那你看的不够多呗。嗯， 是时候恶补一下了。
3: 那个女生扎着一头马尾 辫， 看不清她长什么样子。嗯， 但她的手还环在小雨的腰上面。
2: 哇 塞，
1: 那真是艳遇。嗯， 但小雨是女的。哦 (笑) ， 那那个百合艳 遇，
2: 那多了一个闺 蜜，
3: 吓得她出了一身的冷汗。转过头以后就不敢再看了，死踩脚踏板。他怎么不说一句？那就送你到这里了哦。啊<笑>！这时候你敢说话的？万一他回答你了，那不是更害怕？他说：“好，那我下车了
2: 。<笑>”不行，再送我一段
3: 。一直到他出了燕子港以后，在路灯下休息了一会儿，嗯
1: ，他才发现那个女的消失了。嗯，那女的还挺乖的。我也觉得，就是说我只在燕子岗这一带活动。嗯
3: ,嗯到了家，他大病了一场，嗯，之后就辞职了
1: ，再也不上夜班了。对，其实大多数都是夜班啊，晚上开车啊，晚上干嘛干嘛之类的多
2: 。不过我之前有一段时间一直上夜班哦，嗯，但我从来都没有遇到过灵异事件
1: 。你这个叫带吗？还好我从来就没有遇到过。丹哥是想遇到过一次，我丹哥啊，嗯。你的八字有多重啊？你的八字纯水，<笑>一个属水的人，八字多数都是水。你八字得多硬啊？你能见到才怪嘞！嗯，这样在你眼前走你都不一定看得到
2: 。我只有在到家之后就想着，哎，我店门锁了吗？<笑>然后实在是睡不着，只能再起来你。你还是强迫症，是的、
3: 嗯。那八字
1: 什么比较多的会
3: 遇到？
2: <笑>就是你只要多就不会遇到。不
1: 是，嗯，不是，不是，不是，是你属什么的？就日干，就你日干是什么？你其他几个反而是克你日干的，你薄了，你小了哦。然后说什么称骨啊之类的，算出来又很小，这一类很算你也听不懂
2: 。哎，那我有一个问题啊，嗯，就是五行算出来的命啊，和称骨算出来的命啊，是一样的是吗？同一个人的话
1: ，一般排出来了就是称骨不那么准一点，因为称骨的命里少嘛，嗯，只有八十几种。哦所以就少一点，然后五行算出来的会更加精确一点。除了
2: 称骨和五行还有吗？算命的
1: ，其实五行是从八字里可以提取出来的啦
2: 。哦，我就想知道，就是
1: 排八字排完，基本上都很详细了
2: 。我就想知道同一个人的命啊，不同算法他算出来还一样吗
1: ？大致会相同。算命有很多，啊，上次那种什么钻石命啊，什么圆丁命之类的，也有一种吗？<笑>流派不一样。流派多的是，他么国外还有很多流派呢。嗯，然、哦、后不扯了，我下一个接了啊。嗯，小王当年是在棺材厂里面上班的。哦哟，那现在都是骨灰盒了。以前的时候有棺材厂、嗯。那天他一个人在厂里值夜班。嗯，又是晚上，不害怕吗？一个人在棺材厂值夜班。对，然后走动的时候啊，他无意间瞟到门口站着一个人。但等他抬头看过去的时候，那个人又不见了，走了。那小王以为自己眼花了嘛，也就不再去往那里看了。是
2: 的，我也觉得
1: ，其实有点害怕了。又过了一会儿，他回身发现这次门口真的站了一个人
3: 。嗯
1: ，那个人年纪看着不大，就跟他年纪差不多。嗯，也是个年轻人。对。然后小王就问呀：“你找谁呀？”嗯
2: 。
1: 那个人没有回应。只是呆呆地仰着头，目光直勾勾的望着天花板
2: ，又是直勾勾的望着
1: 。对我发现鬼啊，他们这一批很喜欢直勾勾的望着，
2: 好像眼神不太灵活的样子
1: 。然后小王就有点害怕了嘛，嗯，又试探的问了一遍，不过依然没有得到对方的回应。嗯，不赶紧拿出个十字架吗？人家又不是信教的啊。嗯，然后这一下小王就有点不知道怎么办了嘛。嗯，走好像也不行。在你旁边站着好像也没有什么意义，嗯，最后就坐在那边上，就看着那个人，<笑>怕他跑进去好、啊、是吧？对啊，那万一是小偷呢？你这边吓了我一下，你小偷偷东西去了，就在那边过了差不多几分钟，嗯，对方突然有动静
2: 了，醒了
1: ，眼睛本来就睁着、嗯
2: ，发呆结束醒了
1: ，然后他静静的转过身，嗯，看向厂房的方向。然后往那个方向走了过去，要开始偷东西了。小王就叫了两声嘛：“哎，干嘛去、啊？”<笑>对方还是不应他，就笔直往那个厂房走。小王心里一横，也就快步跟上去啊。嗯
0: ，
1: 因为他们厂里是有规定的，就外人不能擅闯入内。嗯嗯
2: ,嗯，
0: 这
1: 种几乎每个厂都有，
2: 都这样的、啊
1: 。丢了东西不好负责任。对啊。不过他刚刚走到那人边上的时候，那个人不见
2: 了，啊、oh.
1: ，就消失了。嗯、mm. ，然后他回头马上跑到了自己的值班室，嗯、mm. ，去倒了一遍监控，不叫人吗？人不在呀，他只有一个人。那天、mm. 发现从头到尾他们那边都没有第二个人出现过，就监控里面就只有他。对他就像唱独角戏一样，在那边先说话，就喂、哎，你干嘛啊？什么？没有一个人。嗯、mm.。然后又小跑出去，过了一会又跑回来
2: ，绝了
1: ！<笑>我觉得
3: 那个鬼应该是想要一副棺材
1: ，哦，有可能，可能他自己的棺材不够精美，也有可能他是没有棺材，也有可能棺材烂了之类的，也都有可能嘛
2: 。哦、嗯，嗯，那是
1: 。其实现在骨灰盒不是也有高档次、更高档次这一类吗？
2: 嗯
1: ，你们有经历过就是送那个亲人去那边火葬场吗？经历过，我经历过两次。不是有那种卖骨灰盒的吗？两百块一个，很普通。最普通的是送一个，对啊，就那个送的两百块，好吧
2: 。火葬场会送一个。
0: 火
1: 葬场送是你把火葬的费用什么全包了，然后算在里面了。对，这个是算在里面的。如果你想要更好的，价钱。嗯。有什么紫檀木？我上次看了一千八，外面还镶了几个像宝石一样的。哦。嗯。那
2: 我没见过
1: 。你没去过吧？
2: 我应该去过，但是印象里我都没有看到过骨灰盒
1: 。嗯，最后会有一个人抱回来的呀
3: ，对就是那
1: 个亲戚的，不是亲戚吧？不
3: 是子女，然后被辈分最大的,、那个、的孩子
1: 嘛？对，因为我是跟着亲戚去的，他们说可重了，重吗？那我倒没感觉。你搞得来你摸不是我弄的，因为
3: 我看我那个亲戚的时候，嗯，他是拿着我太太的那个骨
1: 灰盒嘛，嗯，我感觉挺轻的。我是因为那一次，他后来还爬山去，啊，抱着那个骨灰盒要爬到顶啊。嗯，因为也不好换人，然后就一个人一直抱着
2: 。可能也跟那个骨灰盒的价格有关吧，木头的质量不一样，重量不一样，骨灰盒就不一样吧
1: 。那如果价格贵的，应该会更重。对，我也觉得。那但是他买的也是便宜的，也是送的，主要他一直拿着，就会感觉越来越重。嗯，他说快要送到的时候最重。感觉有点灵异的感觉，想要表达出这种意思哦。那我觉得你可能是爬山爬累了
3: ，也有点心理作用
2: 。你是那天你亲戚就真实的他说越来越重，越来越重。对
1: ，他说越来越重，肯定啊，你扛一个水扛个半个小时，你也会发现它越来越重，越来越重。哦、对你拿这个东西这么个盒子呢，你拿到山顶上去啊，嗯，那你爬上去肯定是最后的时候最累呀
2: 、啊。我就记得不是把骨灰盒送过去的时候啊，
1: 嗯，
2: 要撑着一把黑伞的。你们有吗
1: ？没有，不知道。我们晚上吧，可能凌晨啊。晚上还有晚上去的吗？我们都是白天去的、啊哦。我们傍晚去，然后傍
3: 晚回来。我
2: 们是凌晨不是去火化了吗？我
3: 们也是火化之后下
2: 山之后就上午就直接去山上了
1: 。是的，凌晨五点钟就起床，六点钟的那个时候、哦嗯、我有点记错了，但是凌晨五六点钟应该不需要伞吧
3: ？弄完骨灰盒以后，就火化完以后、嗯、去山的路上会撑一把伞，要撑着
2: 伞上去的。哦可能是为了
1: 挡一下骨灰盒嘛？可能是
2: 对，应该是这个意思。吧。不
1: 让阳光照到。嗯,嗯下个是我吗
2: ？是我。哦。我这个故事说的是有一次、啊，嗯，天有些晚了，一群小朋友刚刚放学回家，在路上的时候，他们会经过几座坟堆
1: 。又是坟堆。对
2: 。但其实这种坟堆哦，在农村也挺常见的。
1: 就很正常，特别是山边上，我表姐家就是这样。嗯，
2: 这几个小朋友看到了这些，也就是习以为常，一点都不害怕。嗯，他们就一起回家嘛。走着走着，突然发现少了一个人，他们就回头去找那个人
3: 。嗯，迷路了
2: 。走到坟堆旁边的时候，他们就找到了那个小伙伴。嗯
3: ，
2: 他们就叫他说：“喂，走了，你还在那里干嘛？”可是那个人就好像听不见一样，只是循环的做着一个动作，就是手里拿着火把，围着那几个坟堆一直转圈圈，
1: 搞得跟个祭祀似的。对，跳大神的感觉。哦
2: 、他就一圈一圈的转、嗯，而且面无表情
1: 。主要他拿了个火把，火把哪来的？他们平常回家就带火把是吧？嗯。哦，那应该是农村里，应该没有手电筒。嗯，是的。
2: 然后有一个胆子比较大的小朋友就走过去啊，拍了一下他的肩，嗯
0: ，
2: 那个人就突然一激灵，回过神来，看到大家都看着他，他很奇怪的说、嗯：“你们看着我干嘛
1: ？”嗯，就他自己也不知道，对，对我这么吓人了，你们看着我干嘛呢
2: ？他对他自己刚刚那个行为啊，一点印象都没有，对
1: ，没了
2: ，没了。我感觉他像是
3: 上升了、啊
1: ，这个会不会就是传说中的鬼打墙
3: ？应该不至于吧？他都拿着火把在那边跳了
1: ，不是，其实就是在走路嘛。嗯，他以为他在直路上走，实际上他在转圈。对
3: ，讲真的，嗯，刚刚也说了，我表姐家是在坟的那边的嗯，嗯，我们经常去那边玩，但是就没有遇到过这种事情。
1: <笑>你们都是但是就没有遇到过这种事情啊、哦？你们这么但是吗？嗯
3: ，最神奇的一次是我甚至还在那边捡到了钱
1: 。哦
3: ，他是那几个坟堆那边不知道是谁，
1: 然后变黄纸了吗？
3: 不是，没有变，竹子嘛，上面绑着一条橡皮筋、哦
1: 。我们就
3: 在那边玩，嗯、玩着玩着，我低头的时候发现，哎，怎么有一块钱硬币？然后我就立马叫他们一起过来，我们开始找钱。哦，哇、啊！然后每个人找到了十几块，找到这么多啊！啊、嗯，都是一块钱硬币，还有五毛钱那种。你们不会盗墓去了吧？谁盗墓放一块钱硬币啊？又不是铜板
2: 。你们只是在地面上找，还是已经在挖了
3: ？就地面上找，把那个竹子的叶片拿掉，就发现了一块钱硬币。嗯
2: 。但平时就算祭祀啊什么的，也用不到硬币吧
3: ？对啊，也用不到真钱啊。是的呀，所以就很神奇。
2: 我之前、啊、说到这个坟、嗯，我就想起来了。有一次我跟我妈去摘杨梅嘛，她说她那时候同事啊什么家里有杨梅山，我们过去摘杨梅的时候，看到那个山上有好几个坟啊，嗯
0: 、
1: 有
2: 些摘杨梅的人还站在坟上面摘杨梅
1: ，这么过分、嗯？站在坟上面摘太过分了。就是，有好几个坟很正常，因为我们以前我陪我朋友去杨梅山那边，嗯，就旁边有一条小溪。就我们和那个坟之间隔了一条小溪。嗯
2: ，我在阳梅的时候已经在坟旁边蹦跶了
1: 。哈哈哈。你都有人坟上面蹦跶了，这个真的坟头蹦迪了。
3: 哈哈哈。我突然发现你们都去过阳梅山，你没去过吗？我是不想去
1: ，很没意思了，就对挺累的了
2: 。哦，主要是又脏又有蚊子
1: ，还有羊辣子
2: 。那我没见过，嗯、也就我也辣过很多次了，<笑>也就你
1: 。那下一个谁来？该我了，该我了。嗯，行。嗯
3: ，小海是一个初二的学生，他爸爸是开大货车的。那年放暑假，他就想跟着他爸爸一起出去，就开货车。嗯，就外出。嗯，在晚上的时候停在了一个服务区里面。那个时候，在服务区上厕所是要收钱的
2: 。哦，还是收钱的年代。嗯。
3: 所以父子两个就打算去旁边的草地里面解决一下。嗯
2: ，
3: <笑>小海往左走，他爸爸是往右走的。上完厕所之后，小海就打算回去了。突然，他听到他爸爸在前面叫他的名字嗯。嗯，他就很奇怪，就往前走了几步。突然转念一想，他爸爸之前是在他的后面上厕所。
2: 在就在另一个方向啊、哦，嗯
3: 哦， oh. 怎么突然就跑到他前面去喊他了呢？嗯，那是的，而且他一眼望过去，前面是一块更荒凉的野地
2: ，根本就没有人。嗯
3: 、还好我以为是悬崖峭壁呢，所以他反应过来了，急忙就掉头跑了回去
2: 。嗯
3: 嗯，跑了大概五分钟左右
2: ，这么远
3: ？他走了一路嘛。他发现，原来他跟大货车已经距离很远了。嗯
2: ，鬼打墙
1: ，这个已经不算鬼打墙
2: 了。不算了吗
1: ？就真正的有人出来勾引他了，已经是。是的。到了大
3: 货车之后，他看到了他爸爸从对面冲了过来，跟他一样，脸色煞白，还在冒冷汗。嗯，就跟小海讲，他刚刚上厕所的时候。听到他在前面喊他过去，哦
2: ，所以他们遇到了一样的事情
3: 。是的，分别勾引他们两个，所以是两个鬼
2: 。那也不一定啊，
1: 有可能是同一个，只是如果同一个的话，法力得多高上？呃，打
2: 个时间差嘛。也有
1: 可能两个人说好，你去骗他，我去骗他嘛嗯。嗯，也有可能
2: 。所以说啊，不能贪小便宜，在外面上厕所
1: 。哦，我想怎么就贪小便宜了？<笑>原来是这个梗，<笑>对。毕竟上厕所要钱嘛
3: ，
2: 是的、嗯，而且我觉得他们俩就不能一起上吗？为什么非要分开呢
1: ？那稍微分开了一点嘛。对，万一一个大的一个小的呢？对不对？那不是远，两棵树离得有点远，他们每人找了一棵树嘛，可能，嗯。<笑>就很正常呀。对对对
2: ，为什么要找树撒尿
1: ？好
3: 像男的都喜欢找一根圆柱子撒尿
1: ，稍微找一个有点隐蔽的地方。虽然我干的事情不那么隐蔽，但是。能倒一点则是一点哦
2: ，原来是这样啊！嗯
1: 、你们有遇到过这种上厕所要钱的吗？有啊，上厕所要钱很多的呀，旅游区啊什么的、嗯、特别多。以前啊、哦，我以前遇到过卖纸巾的，哦，卖纸巾五毛钱三格
2: ，好像是我也遇到过抽纸的那种
1: 。你是五毛钱三格、嗯，我以前是必须一块钱买一包
2: 。是的，是的，我也遇到过这么过分吗
1: ？呃，没事啊，你只要卖给下一个人就可以了呀，<笑>就你用完之后卖给下一个人啊，说他五毛钱肯定拿得回来、嗯。不是
2: 我们那边。我记得我上的那个厕所是这样子的，进去的时候啊，你一定要买一包纸巾才能上进
1: 去。嗯、呃，可以，你没带纸的话就买一包
2: 。没有，你带了纸你也得买一包
1: 。啊，那我不睡、就是，他强买强卖了、嗯，你那个太强了。他就是这个
2: 上厕所的钱嘛
1: 。哦。嗯
2: 、但你要想，你上一次厕所，他送了你一包纸巾。哦、嗯。本来的话，他可以直接收钱让你上个厕所就好了。嗯
1: 。好、啊，那我下面这一个，嗯，应该是我。本来轮一轮到我，我这个故事正好和大迪讲的也比较相似。
0: 嗯，也
1: 是上厕所，也是有人叫他
0: 。
1: 嗯，然后这个故事是发生在东北的农村里面，一个网友的姥爷，嗯，他去东北农村办事嘛，啊，因为当时的农村周围没有酒店，嗯，所以就直接投诉在了一个村子里一户人家里嘛
2: ，民宿
1: ，差不多民宿的意思，更贵，比酒店还贵，现在。那那时候他那么不收钱、哦，啊，都很淳朴。然后当时那个年代，呃，旧社会的时候，厕所是不在家里边的，嗯，是在附近，就出门走几步那边。公共厕所？不是公共厕所
2: 。你说吧，是旱厕还是缸
1: 、哦？应该是缸。
2: 如果是缸的话，就是南方；如果是旱厕，应该是北方了
1: 。他是应该北方，我想到的是缸。我还记得我家邻居那个厕所啊，当时就在他家的东边一个粪缸，然后外面搭了一点棚子。我知道我家后面甚至还有一个特意见的，为什么？不知道是，是用来
3: 做肥料吗？不是啊，是我爸还是我爷爷啦，一定要，然后特意见了一个，哦、嗯，现
1: 在还在，非常臭，真的，所以我都不想去后面，直接缝在那里呀。嗯，那天他姥爷半夜起来上厕所。很熟练的出门，拐了个弯就到了那个室外厕所里了。嗯，完事之后正要回房间的时候，正好遇到了他投诉的那一户那个户主、啊，就房主嘛
2: 。他也出去上厕所。嗯
1: ，他就礼貌地跟人家打招呼。嗯，你也来啦？嗯，闹肚子啦？嗯、那我对我也是，对吧？我这边刚完事，你看你巧不巧啊？之类的，搭了几句嘴。嗯，结果那房主也没接话，不想理他，就跟他说。你跟我来，哦。随后扭头就走
2: ，要在缸里跟他打一架
1: 。兄<笑>、嗯、么已经在缸外边
2: 了
1: 。啊，哎，不是缸，厕所外边，<笑>离不开这个缸了已经。啊、然后老爷爷不知所措嘛。嗯
0: 、
1: 啊。但是人住在屋檐下，对吧？也不好意思拒绝。那、嗯、人家说跟他走，那就跟去看看呗。嗯。没准有什么事情让搭把手啊之类的。嗯。他跟着那个房主越走越远。来到了一个大院子门前、嗯，突然停下了脚步
2: 。然后呢
1: ？走到别人家门口，对。然后那个房主头也不回的说：“到地方
2: 了。”嗯，下车吧
1: 。<笑>不在车上就跟着呢。<笑>嗯。那网友就很懵呀、啊，走上去看了一看院子，
2: 嗯
1: ，然后又看看人家院子的大门啊，嗯，那锁着呢，就想问问房主这是哪？啊？来这干什么？嗯
2: 、
0: 是啊，嗯
1: 。可是转头一看，人已经没了。嗯，房主自己回去了
2: ，<笑>把他撂这了
1: 。然后他绕着这个门口喊了半天，也没见着人。嗯嗯，于是就赶紧跑回了那个家里。嗯
2: ，
0: 就
1: 投诉了那个地方嘛。嗯，结果一到家，看到那位在炕上躺着正香呢。嗯，房主是吧？对，他也没多管，也在炕旁边那边睡下
3: 了
2: 。嗯，应该把他叫醒
1: 。是我，我
3: 就会把他叫醒。
1: 你叫我过去干什么？<笑>他是第二天早上才问嘛。啊、嗯嗯，到了第二天早上，老爷就问房主：“你昨天领我去那院子里干嘛？”
0: 嗯
1: 。结果房主说：“没有啊，我晚上一直在睡觉，梦游、哦。”网友老爷就说了：“嗯，不可能。”然后把昨天发生的事情一五一十的跟房主讲了一遍。嗯
0: 。
1: 还带着房主去了那家人的院子外边只扔了一番。嗯、老爷记忆力还挺好、啊。嗯，房主就感到奇怪了，说：“这一家人，嗯，几天都没见着人了，可能一家子都出去串亲戚了。嗯，我领你来这里能干啥？也有道理。后来两人觉得不对嘛，
3: 嗯、也
1: 很好奇，所以要敲门了吗
2: ？撬锁
1: ？没有，不至于撬锁，就直接从院子外面翻了进去。哦、
2: 那不至于,不至于当小偷，比撬门还要
1: 过分。<笑>那撬是没有撬呀。”至少锁是不破坏了 啊， 然后翻进去看看到底是个什么情况 嘛？
0: 嗯，
1: 跳到院子里 啊， 从窗户外边往里边一 看， 嗯， 两人都傻眼 了， 屋里边从炕上到地上
2: 全是 人，
1: 到处都是 血， 哦， 被人谋杀 了， 然后尸体摆了一 地， 哇 塞， 天 啊！ 于是他们赶紧报 警， 警察来 了， 验了尸之后说。那一家四口全部被人杀
2: 了
1: ，哦，而且尸体已经死了好几天了
2: ，这也太恐怖了吧
1: ！那就是
3: 他们家人的灵魂装作那个房主的模样，把他带过去，
1: 可能是吧
2: ？那既然都有灵魂可以把他带过去了，他们直接把锁给开了，把门一打开，别人不都进来了吗
1: ？可能他们没有那个能力，刚才把锁开了，人家为什么要进来偷东西吗
3: ？更容易进来吗？嗯，那不是更吓人了吗？你刚走到这里，锁啪开了、嗯，你不觉得
1: 灵异吗
2: ？但别人就会觉得嗯很奇怪，我进来看看
1: 。嗯，然后大晚上的，他可能也不想吓死人家。哦，那相对来说，这一个应该是就是领了个路而已，应该是一个好鬼，或者说就是那家主人就是想让别人发现他们家尸体。是的，让村里人帮忙收拾一下。嗯，对。那刚才大地说的那一个应该是不怎么好吧？
2: 是的，
1: 荒郊野外，谁知道后面想干嘛？是的
2: ，想骗人家的命
1: 。嗯，我那个比较害怕，呃，恐怖。那个比较恶劣性质，细思极恐。其实像大迪刚才说的那个，我以前听过，就跟着那个走，再走几步就到河边了，或者再走几步就到悬崖边了。哦，然后就死了没有？然后就发现了呀？啊，
2: 你这么一说吧，我这里还真有一个
1: 。嗯、哦，就是这样的啊。对。那连着了，那你来吧
2: 。啊、嗯嗯，就他说有一天傍晚，一对情侣正在公园里面漫步，四处无人的时候，这对情侣正要亲热一下，这时候，嗯哦、从旁边走过来一个穿着红衣服的女生
3: 。又是红衣服
2: 。对，这个女生在路过他们身边的时候，突然递给了男生一条红色的围巾，轻声地问他：“你爱我吗
1: ？”啊？然后着人家面挖墙脚，好、啊、了，结束了。那个这一对恋人结束了
2: ，<笑>然后那个男生就说：“爱
3: 、哎
1: ，嗯嗯，就爱了。”对啊，直接被勾引了
2: 。然后那个女生就微微一笑说：“那好，我们一起去一个遥远的地方，终生相爱。
1: ”我还以为爱我你就抱抱我，<笑>这明显就是要他命嘛
2: ！是说完以后啊，那个女生跳进了前面人工湖里
1: 。他还好呀，他旁边还有个女的在呀。
2: 然后那个男生就冲过去，跳到湖里
1: ，直接就跳下去了
2: 。没有在跳进去之前，他听到身后传来自己的名字
3: 。哦。
2: 然后那个男生就扭头去看嘛，只见他自己的女朋友啊，用异样的眼神看着自己。嗯。他就低头看了一下，发现他自己的半只脚已经悬在湖边上
1: 了。哦，那这个是当着别人都要作案了。但这个女的也不够聪明啊，这个女鬼。嗯，是的，好歹等那个女的上厕所去的时候再出来。嗯，哪怕是一个人的时候，那你好骗一点
2: 。嗯
1: ，人家两个人当着面啊。大地刚才讲的那个，至少是两个人分开了一段路吧。对
2: ，嗯。可是我觉得可能、哦、啊，一个人来逛公园比较少，然后逛到比较偏僻的地方更少，但实在没人下手了
3: 。是的，嗯。像我这种一个
1: 人的。我肯定是在人多的地方看他们一起玩。你这种一个人的，人家也骗不了你。他俩是在那个男的眼中，是不是他女朋友问他爱不爱他
0: ？哦，可能就是、哦、幻
1: 化成他女朋友的样子。对你这种单身狗，他问你爱不爱我、嗯，你找个谁，他就不能幻化出一个漂亮的妹妹啊？变成一只猪多想不想吃我呀？<笑>嗯、你忘记大
2: 地上次做梦吗？那个女生使劲的捏他的手，嗯、不，使劲的牵他的手，大地使劲的甩开人家的手
1: ，人家还给他钱呢，他都不愿意
3: 。<笑>嗯、是的
1: ，单身是有理由的。<笑>嗯
3: ，那我再接下一个。嗯，小孔是一个女大学生，这一天是周末，早上她有事要出去，就跟室友说。晚上我一定会回来的，但可能会有点晚、哦。你们一定要给我留门。嗯
2: ，
3: 我一定会回来的。
2: 嗯，灰太狼的台词吗
3: ？是的。但是，一直到了晚上十二点，小孔都没有回来、嗯。室友就觉得他应该不会回来了，就把门关
2: 了
3: 。哦，人家都说了一定要给我留个门，你关门干嘛
2: ？对啊，留个门有那么难吗
3: ？就是害怕呀。突然睡梦中。小孔的一个室友仿佛听到有人在敲门，嗯、哦，过了一会儿，隐隐又听到门开了的声音，嗯
0: ，
3: 那有人敲门就自己开了，没人去给他开门吗？因为他在睡觉，隐隐听到门开了，所以他觉得应该是别人去给他开门了，嗯，哦，他跟小孔是上下铺，他很明显的感觉到下铺有人睡
2: 了，嗯，床动了
3: 、嗯，哦，他是睡的上铺吗？对，第二天早上。室友们发现小孔的床铺是空着的，但是桌子上的东西都整整齐齐的排列着。嗯，甚至大家都有他昨天晚上回来的印象
1: ，就每个人都听到了那个声音。嗯
3: ，因为这一天大家的选修课都不一样，嗯、室友都以为小孔很早就去上课了，也就没有多说什么。一直到中午，辅导员把小孔宿舍的人都留了下来，跟他们讲。小孔昨天出车祸死了。哦，寝室里所有人都傻了，因为他们都听到小孔回宿舍的声音，就那个开门声。嗯，在辅导员走了之后，他们就讨论昨天是谁开的门，小孔
1: 呗。但是每个人都说自己没有去开门
2: ，而且他的桌子也被人家整好了
1: 。对，桌子干干净净的，不一定是整了吧？桌子上的东西都被整的干干净净,净的了的。他们确定之前就是乱的吗？他没说嘛，一开始，应、嗯、该没提到，所以就不好说。对，就是他们每人都有印象，开门的印象。小孔要回来，好像也确实不需要别人开门啊之类的啦、嗯
2: 。自己有钥匙是吧
3: ？而且他不是不是
1: 、哦，他是飘啊。嗯
3: 、哦。哦哦。而且他的室友上下铺不是还感觉到下铺睡
1: 人了吗？嗯嗯，他让别人留门，该回来的是会回来的嘛。
2: 嗯,嗯，所以说他不管怎么样都要回来
1: ，因为他啦是答应了的，说我今天一定会回来的。是的，对，反而是他室友做的不对，还给人关门了，所以就是变成了他的执念是吗？这句话可能吧。那我再接了、哦，一个叫小安的，那一段时间一直住在外婆家里。嗯，有一天晚上，他做梦的时候梦到一个女鬼在窗外飘着。并且还愤怒的跟他说：“你上一辈子把我害死了
2: ，哦、所以这一辈子我要来索命。
1: ”那不止，导致他到现在都还没有投胎。嗯、哦，这也
3: 是执念太深了吧，所以没有投胎
1: 。也有可能是把他害死的时候，可能什么头砍掉啦，不是投不了胎嘛？说、嗯哦，嗯。然后在梦里，那个女鬼让小安必须给他道歉。嗯
0: 。
1: 但小安那时候还很小啊，做了这样一个梦，非常害怕。嗯，什么都不敢说，很快就被吓醒了。嗯
2: 、
1: 哦，然后到了第二天早上，他潜意识里就觉得他得写一份道歉信给别人。哼，拿起笔就开始写了。不过他写的内容他已经记不清了。嗯
0: ，
1: 只是还记得自己写了好多个对不起。嗯，不知道哪里惹到你啦之类的。然后他印象里还写了挺多的。
0: 嗯
1: ，就差不多有个三五排的样子。我以为三五百个字。那不至于这么多，人家小安还是个小孩子呢。嗯。哦、没一会儿，小安的外婆就催他去吃早饭嘛。等他吃完早饭再上楼的时候，回到他住的那个房间，嗯、哦
2: ，发现那张纸不见了
1: 。对，但是那一支笔还孤零零的摆在那里。嗯
3: ，
1: 是他自己拿走了吗？我以为好歹让小安烧给他吧。没有，然后他怎么找都找不到。他一开始以为是掉哪了，或者说被风刮走了。我也觉得，嗯，在房间里找了好一会儿都没找到。嗯，不能飘到窗外吗？窗户没开啊。哦，后来等他年纪大了，然后慢慢懂事了，想到这个事情，嗯，就越想越害怕。啊，细思极恐，感觉是。刚开始还不害怕。本来就找了一会儿就不找了嘛，那丢了就丢了呗。啊嗯、是的。然后想想嘛，可能是那个女鬼。收到他的道歉信走了，嗯，那那个女鬼也挺好的，嗯，我也觉得，可能觉得人家都已经投胎了，也不记得了，就算了嘛
2: ，
1: 嗯嗯，嗯，干嘛找一个小孩子麻烦呢？是的，或者说他拿着这个道歉信就可以投胎了
2: ？对啊，他不是说道了歉就可以了吗
1: ？他的心结解开了吗？哦，他的心结解开了就可以去投
3: 胎了，嗯
2: 嗯，哎、啊，你们之前有没有遇到过一种就是？比如说别人转发给你了一条说说还是什么，就是说，接到这个的人必须转发给十个人，不然的话会有厄运缠身什么的那种。哦，转发这个信息什么的。有有
1: 有这这种非主流好像是初中那会吧，这个是厄运缠身。对，再后来是好一点了，就是说，你转发给别人，你就会有好运
2: 。还有那种如果你不转发别人的话，就是怎么样，你爸妈会怎么样怎么样那种，我也遇到太恶毒了。是
1: 的。是的
2: 但是那个时候已经是有手机的年代，就要转发就好了。对嗯。他们不是更早的时候是要用手抄，抄好之后要寄给十个人的吗
1: ？这,么这一类有点像那个《鬼来电》啦，其实。嗯，你们看过吗
2: 没
0: 看过？没看过
1: 。就谁收到这个短信，嗯，到了两天后还是到了什么时候就必须死？但是你可以转发给别人啊，你只有一次转发的机会。
2: 那我这条短信要是转发给别人之后，啊、嗯，那个、条短信轮了一圈又到我手里，我就不能再转发了,了。嗯，哦，
1: 如果你转发给别人，别人还能再转发。
2: 嗯
1: ，但是你可以卡在那个点
2: 。难道这个时间两天就是这条短信的两天？不是说是每一次转发之后的两天吗
1: ？嗯，不是每一次。那按你这个道理，每一次转发，那公司里轮下来可能一年都过去了
2: 。那他怎么能证明这条信息他收到的时候就是两天？
1: 他有时间写制的吗？可能，嗯
2: ，
1: 然后他们都会卡在最后一秒钟转、啊，最后几秒钟转，那也太过分了，那没办法呀
2: 。那要是网络比较差的话，那就死定了
1: 。<笑>当时我看过一个内容啊，我随便提两句吧，这里。哦
2: ，算了，你还是别提了。人家那个喜欢的，你就推荐一下这部电影，提就别提
1: 了。嗯、我提两,提两句，不行
2: 不行不行不行不行。不是
1: ，我大致聊一下内容，就是那个人收到这条短信之后啊，嗯。然后大家所有人都会知道他收到了，因为那个铃声是特有的
3: 。只要发了那个短信，就会发出那种声音，是吗
1: ？对。然后你想丢到那只手机是没有用的，就手机哪怕是被你砸烂了、丢到外面了，啊、嗯，还是会原封不动的在你的口袋里发现。那这个其实挺好的，又是新手机，就一样的手机，就是原来那一只。哦。然后最后的时候，你只要发出那条短信，别人收到了，就会有一只手直接把那个人抓走。从手机里生出来吗？不是手机里，就任何地方。哦，我看到我记得一幕，就是床底下突然伸出一只手，把那个人给抓走了。哦，那这不就是看人性险恶的时候吗？对对对，这个故事还有人性险恶的那一点。嗯，好了好了，然后下一个谁
2: ？我小刘有一次和他女朋友出去旅游，嗯，晚上就住在当地人开的旅店里面，应该就是那种民宿、啊。嗯嗯。
1: 还挺有钱
2: 、嗯，不一定所有的民宿都贵，好吧？
1: 好的，也可能确实没有别的地方住。嗯
2: ，刚住进去的时候啊，就感觉一切都是正常的。可是睡到后半夜的时候，小刘突然感觉有一双冰冷的手把他右脚给抓住了。哦、嗯，他猛地惊醒，透过窗外的一点点亮光啊，他能看到他女朋友正躺在他旁边睡得正香。
1: 不抓他女朋友，就抓了他。
2: 是的
0: ，不是，
1: 他是想看看女朋友是不是抓他脚了。哦、旁边还睡着呢，没有抓他脚。我觉得是灵异，是我想的太快了哦、嗯
2: 。他看向他自己的右腿前方、哦、可是黑乎乎的，什么都看不见。嗯
1: 。
2: 他想坐起身来，才发现根本就动不了身体
1: 。他能看到，但是动不了
2: 。对。他想大声的叫喊，也发不出任何声音，只有他的头能转动。眼睛也能看见
3: ，头还能动啊。嗯
2: ，就在这个时候，那双抓住他的手开始用力的把他往床下拖
1: 。哦，
2: 他吓得全身的汗毛都炸起来了
1: 。他骂呀，操你！他说不出话呀，怎么骂？你那头能动，用脑子骂。
2: 嗯，心里骂。他拼命的想挣脱这个手啊，但是一点办法都没有。这时候，他女朋友翻了个身。
3: 把被子卷走了吗？
2: <笑>正好他女朋友的大腿碰到了他的左手
3: ，哦，
2: 他就使出了全身的力气啊，捏了他女朋友一把，他女朋友一下子就惊醒了，跳了起来
3: 。那是痛醒了，不是惊醒了。对
2: ，然后就推了他一把，问他怎么回事
1: ，然后他就可以了
2: 。对，就在他女朋友推他的一瞬间，他身上的束缚像是解脱了一样，他的身体一下子就能动了
1: ，封印被打破了。有可能就做了个梦了，其实是
3: 他自己快掉下床了，是吗？嗯
2: ，对他打开灯的时候啊，就看到他自己下半身已经掉在床沿上
1: 了，哦
2: ，还差一点点，他的脚就要碰到地上。
1: 哎，那你说他会不会碰到地上那一秒也能醒来？啊，我想的是他碰到地上那一秒，他会不会就消失了
2: ？我也觉得他碰到地上那一秒他就完蛋
1: 了。哦，那鬼有这么厉害吗？不知道。这说不好，毕竟他没有消失嘛。嗯
2: ，反正他就一句话都没有跟他女朋友说，连忙收拾的行李逃离了这个旅店
1: 。哦，他跟这个旅店八字不合。如果消失了的话，那就是这个女的投稿了，那时候那个和她男朋友去住，然后等她醒来的时候，发现男朋友不见了。是的
3: 。
2: 或者她男朋友等他右脚碰到地的时候，他就变成了鬼，被别人附身了
3: 。嗯、那也挺恐怖的。
2: 我特地看了
1: 一下门，嗯，都还有几个？你们还有几个？我这边好像还有一个，我这边也是最后一个嘛
2: 。哦，那我也有一个啊
1: 。哦，那不对，我应该还有两个哦，你这里还有两个是吧？嗯
3: ，是的。你先嘛，你先。嗯嗯，我这边又是一个小孩子，嗯，他叫小芳，小时候特别的调皮，每天都要在外面玩到天黑才回家。有一年鬼节。那天晚上，他突然整个人就蔫了吧唧的，嗯，也不活跃了，就整天窝在家里面，跟他爸妈讲，他浑身都没有力气
1: 。哦，我还以为被上升了呢，嗯，这样应该只是被跟上了
2: ，嗯，也挺危险的
3: 。他爸妈就开始给他量体温，但是也没有发烧感冒，嗯，就无缘无故的没有力气，而且脸色煞白，
2: 嗯，我觉得他需要叫一下魂了。
3: 他爸爸倒没什么感觉，但他妈妈感觉不对劲，就说是不是鬼节了，被谁缠上了？对，一般都是女性会更那个一点，敏感一点。对，于是他妈妈就去找村里的人给他立筷子。嗯、哦，他拿出了三根筷子跟一碗满满的水。嗯，开始挨个的叫小房逝去亲人的名字。刚开始的时候，筷子一直没有立住。当海盗小方大伯名字的时候，筷子立住了，在碗里没有倒下去。嗯，那就是大伯缠上他了。嗯，
2: 大伯是来看看他吧
3: ？都有可能吧。
2: 嗯
3: 。老人用筷子沾了水之后，在他的额头上点了几下，把碗倒扣在门外，把筷子横放在上面。嗯。让他的爸爸妈妈给大伯烧了些钱。第二天，小方就好了。哦。这种说实话我深有体会
1: ，因为以前我记得我讲过吧？对你讲过，嗯，所以以前也立过筷子，说有亲戚跟上他了
2: 。但我觉得，嗯，如果他只是就是说下面没钱花了，想让别人刷点钱啊，这种
1: 你图个梦呗啊。
2: 对啊，或者你直接找自己的直系亲属就好了呀，嗯、还立筷子一个一个叫过去啊
1: ？哦不，立筷子一个一个叫是那个人的手段，对。哦
2: 那他不是也说是大伯嘛？对啊，对吧？哎，我觉得有点远了。大伯找自己那边直系的不行吗？我感觉要是以后、啊、遇到什么事情，早几代人的名字早就忘记了，叫也叫不出来、啊。是
3: 的，但有时候他不是为了钱，他就是为了过来看你一
1: 下。他其实是来看你的，但是就看着你的时候却跟着你了嘛、嗯。对。然后他说：“哦，你烧点钱，你就别跟了，你走吧。”那他说：“哦，原来你不舒服了，哦。”这样子嘛，哦、是的，看
2: 着他就觉得啊，好清净啊，
1: 可能烧点钱只是，嗯，只、就是客气一下，意思意思嘛，嗯，送客了嘛、嗯，你带
2: 点东西可以走了
1: ，对对对对，好了，那最后一个我先来啊，来吧，嗯，这事情是网友小 C 小时候发生的啊，发生这个事情的时候比较早，有小 C 他们当时住的是一个很小很小的平房，啊、嗯，一共就是一室一厅。嗯所以家里几个人呢？家里三个人啊。他爸妈住在客厅里、嗯，因为客厅相对较大一点嘛。而他是住在一个小房间里边。哦。房间的边上就是那种厨房啊，然后厕所肯定是在外面的嘛。
0: 嗯
1: 。有一天夜里啊，他突然被一阵哒哒哒,哒这样的声音给惊醒了。
2: 什么滴水声吗
1: ？对。虽然这个声音不大哦。不过，因为在深夜嘛，周围附近没有别的声音，就显得异常清晰。嗯，甚至他都能听到那种水滴滴在台面上那种反弹的回音。嗯
3: ，就溅下去那一瞬间的那种
1: 。对。另外，当时他还感觉旁边像坐了一个什么人，在他床上嘛。对，就床头嘛。不过他睁开眼睛仔细看的时候，就什么都没有
2: 。说明他只能感觉到他。
1: 对，只是心里有这种感觉，还没有鬼压床，没有鬼压床，嗯，那小 C 心里就很害怕嘛，就跑到隔壁叫醒了他爸，嗯，他爸进来房间一听，说是厨房里的水龙头可能没关好，因为他房间就在厨房旁边嘛，嗯,嗯然后转身去了厨房，把水龙头紧了紧，一夜无话，哦，我应该说那一夜就没有什么声音了
2: ，嗯，也没有什么事情发生。
1: 对，到了第二天晚上，又差不多的时间，小 C 又被同样的声音给惊醒了。嗯，又是水龙头，他自己一个人也不敢去厨房嘛，然后又是一样去叫醒了爸爸，他爸又去厨房把水龙头拧了一下，不过这一次没有那么顺利，小 C 刚睡下不到十分钟，声音又响起来了，他也完全睡不着了。那就不是水龙头的事情，声音啦肯定是水龙头发出来的，哦。然后他越想越害怕，就跑到了大厅和爸妈一起睡。嗯
2: ，
3: 很正常
1: 。让<笑>他老爸没办法，就让小 C 一个人跟他妈妈睡。嗯啊、嗯嗯，那床太小，挤不下。对对对，床很小嘛。然后他自己睡到那个小房间里去了。<笑>但是那时候小 C 很害怕呀。嗯嗯。然后爸爸可能更给他一种就是安全感，在惊慌的时候，爸爸肯定是更有安全感的主心骨。然后就跟他妈说：“我要让爸爸一起睡。
2: ”然后他妈就睡到了小房间。没
1: 有，他说我们三个人一起睡。哦。然后他妈就到房间门口把他爸喊了出来。嗯。小 C 说：“按照他爸平常那个性格，他是不会出来睡的。”
0: 嗯，因
1: 为太挤了。对，就是。反正没什么事情，我肯定是一个人在那里睡就好了。对，然后等他爸出来之后小 C 的妈妈就问了一嘴，那里边到底什么情况？嗯，结果老爸一声不吭，摇了摇头
2: ，说明他也遇到了什么事
1: 。最后几个人就不多说了嘛，就哄着小 C 早点睡了
3: 。不一定是遇到了，可能是他感觉到了
1: 。嗯，气氛有点沉闷，他爸就感觉摇了摇头，就是。脸色有点不太好，对，不想再继续这个话题了
3: 。
2: 我也觉得，就是遇到什么的时候，当下是不敢说出来的
1: 。这是我们把它放在灵异里。如果不是灵异的话，他爸就是脸色很不好，水龙头得换一个了
2: 。<笑>那我觉得，如果是水龙头坏了，直接说一句不就好了吗
1: ？他气死了，又得花钱了，摇摇头，因为家里那时候可能捉襟见肘。
2: 我觉得水龙头的钱应该还是有的吧
1: 。啊、哦，我也就这么一说嘛，岔开来一说、哦。嗯。啊，那我完成任务了，你们来吧。嗯
2: 。有一个网友说，嗯
1: ，
2: 她在某一天晚上十一点多跟她男朋友大吵了一架，然后她就特别生气，拿起钥匙想去楼下走走。当时她家是住在十六楼的，嗯，她进电梯以后就按到了一楼。嗯，现在下去嘛
1: ，就去散步嘛。
2: 对，坐在电梯往下走的时候啊、嗯
1: ，
2: 有一个六层的按钮，突然就亮了,亮了。对，自
1: 己就亮了。对，那可能是六层外面的人按了嘛
2: 。但是他们小区的电梯啊，如果有人从外面按楼层的话，里面的那个灯是不会亮的
3: 。对啊，一般都不会亮吧？有的会亮，有的会亮吗？嗯，哦、嗯
2: 嗯，他那时候心里就咯噔一下了。等到六楼的时候，那个电梯就停了
1: ，门开了
2: 。对，但是门外没有人进来
1: ，可能是里面的人出去了。去哦哦，他出去了，那我不出去了。<笑>对，
2: 他就那个缩在角落里，一动都不敢动，怕他自己动一下会挡到别人的路
1: 。然后他说：“你就把我挤在角落里啦。<笑>
2: ”<笑>然后他也一直都不敢去按那个电梯关闭，想让那个门关闭。嗯
1: ，就等他自己关
2: 。对，关上之后啊。就一直到一楼，他赶紧走出了电梯
1: 。我以为他直接回十六楼了。都，我再也不跟你吵架了。<笑>他就不怕也有人在一楼下吗
2: ？哦，那也是哦
1: 。那一切也有可能了
2: 。然后他不是从电梯里走出去了嘛？就是他走出去的时候啊，他正好瞟了一眼时间，正好是半夜十二点
1: 。嗯
2: 。他就站在单元门口，哪都不敢去，因为我觉得单元门口是有灯光的嘛。
1: 我们外面不敢出去散步了，嗯、对电梯也不敢回去。对
2: 她赶紧给她男朋友打电话，让男朋友下来接她
1: 。搞的来，她男朋友赶似的
2: 。那不跟她男朋友说不就好了
1: 吗？嗯，刚吵完架，她跟她男朋友说：“你去二楼看一下，<笑>
2: <笑><笑>那边有惊喜，我给你准备了
3: 。<笑>”那我最后一个，行，结个尾。网友小军也是上夜班了。嗯。我好像上夜班讲的比较多，你都是夜班。我们基本讲的都是晚上了。嗯
0: ，
3: 这一天他夜班结束，准备回家了。嗯，坐上了公交车，就开始拿手机看小说。又是那种末班车是吧？嗯。路过一片荒地的时候，他看累了，就想往外面看一眼。哦。车窗上倒映着他的脸，跟车内的一部分人。嗯
2: 。
3: 突然，车窗上小军的脸。冲他诡异的笑了一下
2: ，小兵、小
3: 军、小
1: 军，哦，小军谁啊
3: ？他自己了，
1: 他本人啊？对，就他自己的脸对着他自己笑了一下。是的
2: ，哦，这个好恐怖、啊
3: ，吓得他大叫了一声，手机也掉到了地上
2: 。啊、嗯
3: ，哦，整个人脑子就一片空白，但突然他就惊醒过来了，手里还死死的攥着自己的手机，就他手机没掉下去。啊，对，原来是他不知道什么时候睡着了。
2: 他做了一个梦呗
3: 。是的，他就看了一下周围，突然眼角的余光发现，手机屏幕上的钢化膜碎了。所以手机是掉过了
1: 。对，其实是他睡着的时候，手机滑落了，别人帮他捡起来的。<笑><笑>捡起来怎么可能还
3: 紧紧的攥在
1: 手里面了？哦，就没了？嗯，这么短啊？短小精悍嘛。精悍挺精悍的，因为这种镜子的特别
3: 恐怖。是的，是的，突然就冲自己笑，我觉得非常恐怖
2: 。可能梦里发生的是真实发生过的
1: ，就那个鬼进入他梦里面，说明他这个手机是真的掉下过了
2: 。是的，也可能是他太紧张，自己把它给捏碎了。捏碎
1: 了，我觉得这个不太可能。<笑>可能是他撞到别的地方
2: 了
1: 。嗯，哎，这就不好说了啦。灵异这种事情，你说硬生生去圆呢，圆不好，他忘记啦，他摔坏啦之类的。嗯，总有的
2: 。不能用科学解释的事情，可以用科学强行解释
1: 。嗯，好了，那我们今天就聊到这里。嗯，感谢大家收听 w i f i 电台，我们下次再见，再见
2: ，拜拜。